0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: So, hallo, herzlich willkommen, schönen guten Morgen im OptiStream, ich habe geübt Jakob, das ist gar nicht so einfach von HSP live auf 11, es ist immer noch live um 11, aber es das heißt jetzt OptiStream ähm, zu wechseln. Ähm, heute geht es um das Thema Verrechnungspreise. Und zwar war es mir schon länger ein Anliegen mit euch darüber zu sprechen, wie die Verrechnungspreise sich weiterentwickeln, weil wir haben im Sommer einen Roman geschenkt bekommen vom BMF. 833 Seiten waren es glaube ich, mit den Verwaltungsgrundsätzen und ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder von euch diese 833 Seiten lesen wollte. Aber mein Gast Tobias hat sie gelesen. Hallo Tobias.
0: Hallo Paul. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. The stage is yours, wollte ich gerade eben sagen, weil du sagst, du willst noch auf ein paar Themen eingehen. Von daher, ähm, du hast mir gesagt in der Vorbesprechung, die Verwaltungsgrundsätze haben drei oder zwei Auswirkungen plus es gibt noch eine Veränderung im Gesetz. Korrekt. Und du sagtest eben noch, du möchtest gerne noch auf geopolitische Themen eingehen, von daher finde ich total spannend jetzt von dir zu lernen, was das für meine Verrechnungspreisdokumentation, wenn ich denn eine schreiben müsste, bedeutet.
0: Mhm. Ja, gerne. Ich versuche das Thema mal so ein bisschen einzuordnen. Also das eine Thema ist natürlich darüber zu sprechen, was sich jetzt konkret verändert hat. Aber ich finde es immer auch spannend zu verstehen, warum sich die Dinge verändern, warum der Gesetzgeber an bestimmten Regelungen schraubt und dann im Zweifel natürlich keine Erleichterungen mitbringt, sondern für uns Steuerpflichtige eher Verschärfungen. Und da ist halt diese geopolitische Lage eine wesentliche Determinante. Und deshalb wollte ich einfach noch mal, Ganz kurz darauf eingehen und zwar in der Vergangenheit, das heißt in den letzten 15 bis 20 Jahren gab es schon immer einen Kampf und Streit um Steuersubstrat, nicht nur in der ganzen Welt, sondern auch innerhalb der EU. Wir kennen diese Themen, dass Apple oder Starbucks in Irland Steuern bezahlt haben, aber aus Sicht von anderen Industriestaaten viel zu geringe. Darauf gab es dann aus EU-Sicht Penalen, es mussten Steuern nachgezahlt werden. Irland hat dann gesagt, wir möchten das Geld gar nicht haben. Das ist für uns ein Standortvorteil, solche Unternehmen für uns durch attraktive Steuersätze zu gewinnen. Wir kennen sowas ja auch aus der Gewerbesteuer in Deutschland, dass bestimmte Hebesätze in Gemeinden niedriger oder höher sind. So, Das heißt, das ist nichts Neues. Aber außerhalb der Industriestaaten, wenn man den Blick nach China, nach Brasilien, nach Südafrika, nach Russland lenkt, das war dann immer noch mal ein Ticken komplexer und in Zeiten der Globalisierung war das Thema Doppelbesteuerung, Vermeidung von Doppelbesteuerung so das vordringlichste Ziel von Unternehmen. Die Unternehmen, die ich beraten darf, haben eigentlich immer die Chance in der Expansion gesehen, in der Veränderung von Lieferketten. Und dann ist diese Steuerfunktion ja eigentlich ein Stück weit nur die Folgewirkung, die Schwellenländer und BRIC-Staaten haben sich schon vor über zehn Jahren zusammengetan und auf Ebene der UN ein UN Manual on Transfer Pricing veröffentlicht, was einfach ein Stück weit eine andere Sichtweise auf immaterielle Wirtschaftsgüter, auf IP und auf den Umgang und die Besteuerung von solchen lokalen Standortvorteilen hat. Und deshalb stehen sozusagen die OECD Guidelines, die der Hintergrund unserer Regeln hier in Deutschland sind, diesem UN Transfer Pricing Manual ein Stück weit entgegen. Und ich wollte letztendlich das nur in diesen Kontext packen, dass natürlich durch diese Ereignisse, die wir auf der ganzen Welt erleben, dieses Risiko der Doppelbesteuerung und der Abschottung, gestern habe ich in den Nachrichten gelesen, dass auch in der UN in New York davor gewarnt wird, dass die Welt wieder in Blöcke zerfällt und dadurch wird das Thema oder das Risiko der Doppelbesteuerung dramatisch zunehmen und der Protektionismus der einzelnen Staaten auch in Form von Regeln wird eher noch weiter zunehmen, als dass er jetzt schon uns eigentlich behältigt. Also das einfach mal vielleicht um einen Rahmen zu schaffen, in dem wir eigentlich heute, heute reden.
1: Ja. ja, vielen Dank für diesen Rahmen. Ich denke, das ist vielen gar nicht bewusst, die das erste Mal eine Verrechnungspreisdokumentation schreiben dürfen. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen wieder Gespräche mit Unternehmen die auf einmal die Information bekommen haben, oh, eine Verrechnungspreisdokumentation dürfen wir jetzt anlegen. Was bedeutet das überhaupt was muss ich da tun? Und diese Basics wollen wir jetzt nicht eingehen. Dafür haben wir den Kurs von dir bei uns in der HSP Community. Da kann man das alles ähm, sich von dir erklären lassen. Was bedeutet das jetzt, diese Verwaltungsgrundsätze für mich in der Änderung, wenn ich im Jahr 2022, 2021 das schon geschrieben habe, weil wir haben ja beide schon mal gesagt, eine Verrechnungspreisdokumentation schreibe ich am besten nicht dann, wenn der Prüfer sich ankündigt, sondern schreibe ich Jahr für Jahr und habe im besten Fall auch einen Prozess bei mir im Unternehmen, wo alle Mitarbeiter, die mit nahestehenden Personen aus anderen Unternehmen Vereinbarungen schließen oder Leistungsbeziehungen abschließen, mich informieren, dass das jetzt in die Verrechnungspreisdokumentation aufgenommen werden sollte. Was ändert sich in dem Kontext 2022 zu 2023 bzw. perspektivisch fürs nächste Jahr?
0: Also wir haben in den Verwaltungsgrundsätzen 23, das muss man auch nochmal festhalten, dass die Verwaltungsgrundsätze erstmalig das ist ein BMF schreiben, das heißt eine erstmal interne Richtlinie der Finanzverwaltung. Die wurde erstmalig 2005 aufgesetzt, dann hat die sehr, sehr lange Zeit ähm, überdauert und in den letzten drei Jahren, 2020, 2021 und 2023, wurde diese Richtlinie verändert. Das heißt, man sieht schon, dass in den letzten drei Jahren diese Richtlinie häufiger verändert wurde als in den letzten 20 Jahren, was einfach das Thema, glaube ich, auch nochmal ähm, mit Bedeutung anreichert. Und ähm, so eine Verrechnungspreisdokumentation, da möchte ich auch immer noch mal darauf hinweisen, ist halt viel mehr als einfach nur eine Dokumentation für die Schublade, sondern sie hat eher den Status einer Steuererklärung, einer eigenen Erklärung, die unmittelbar materiell auf meine äh, Besteuerung einwirkt und deshalb kann man diesem Thema nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Jetzt sagst du, ähm, es macht viel mehr Sinn, nicht auf die Betriebsprüfung zu warten, da stimme ich dir zu, das haben wir auch in anderen Gesprächen schon gesagt. Ähm, es gibt da sehr viele praktische Gründe für, vorhandenes Wissen, vorhandene Personen im Unternehmen, die bestimmte Sachverhalte noch kennen, sind aktuell da, ich kann die Informationen verarbeiten. All das führt dazu, dass so eine Verrechnungspreisdokumentation zeitnah ähm, zu erstellen sehr, sehr viel Sinn macht. Und ähm, jetzt ist der Gesetzgeber hingegangen und hat sogar in einen neuen Absatz 4 im, im § Paragraph 90 der Abgabenordnung das sogar manifestiert. Das bedeutet okay. ähm, de facto, die Finanzverwaltung kann zu jeder Zeit unmittelbar diese Dokumentation anfordern, sogar im Zweifel, ähm, und das ist der Praxisfall, bei Abgabe der Steuererklärung kann die Finanzhaltung sagen, gib mir bitte auch die Dokumentation, dann kann ich nämlich schon an Amtsstelle die Steuererklärung und die Dokumentation prüfen und muss nicht warten, bis in drei Jahren ähm, der Betriebsprüfer anrückt. Und da hat man auch sogar noch die Frist verkürzt. Man hat nicht mehr 60 Tage Zeit, um diese Dokumentation dann einzureichen, sondern nur noch 30. Also eine ganz klare Verschärfung ähm, und damit eine Verpflichtung des Steuerpflichtigen auf ähm, zeitnahe Erstellung der Dokumentation.
1: Okay, du sagst... Meine Steuererklärung, die ich für mein Unternehmen abgebe, sollte ich am besten gleich die Verrechnungspreisdokumentation mitschicken, weil sie im Zweifel ohnehin angefordert werden wird.
0: Ähm, genau, also ob ich die jetzt direkt mitschicke, würde ich sagen, vielleicht noch warten, bis angefragt wird, aber ich muss bereit sein,
1: sie schicken zu können. Ich sollte sie also, also fertig haben. Korrekt. Also mache ich meinen Jahresabschluss für 2022 und meine Steuererklärung für 2022, habe ich am besten Fall, oder bester Fall kann man ja eigentlich streichen, habe ich dann auch meine Verregnungspreisdokumentation für 2022 fertig?
0: Genau, weil wenn die Anfrage kommt, habe ich 30 Tage Zeit. Das ist eine Beleganforderung, so wie alle anderen Belege, die ich im Zweifel beizufügen habe oder einzureichen habe bei der Prüfung der Steuererklärung. Und damit merkt man, glaube ich, auch, welchen Stellenwert diese Dokumentation hat.
1: Okay, verstehe. So, was gibt es jetzt für Änderungen in der Verwaltungsgrundsätze 22 zu 23? Warum auf einmal, also du hast ja gesagt, Jahr für Jahr kam das jetzt im Vergleich zu den letzten 15 bis 20 Jahren. Was verschiebt sich denn dort aktuell Jahr für Jahr?
0: Ähm, ich würde behaupten, ähm, die Verwaltungsgrundsätze und die Änderungen darin sind ähm, letztendlich materielle Änderungen, also Änderungen in bestimmten Fragestellungen, wo der ich hätte fast gesagt Gesetzgeber, es ist ja nicht der Gesetzgeber, sondern das Bundesministerium der Finanzen, ja. darauf reagiert, was sozusagen Gerichte und die Praxis an Themen diskutieren. Das heißt, es wird sozusagen Stellung genommen in diesem BMF, schreiben zu bestimmten Punkten, jetzt in den ganz konkret 23 zu 22 sprechen wir über eine Konkretisierung bei Finanzierungstransaktionen. Also sprich, ich gebe ein Darlehen an eine ausländische Tochter oder ich erhalte ein Darlehen von einer ausländischen Tochter, unter welchen Bedingungen sind diese Darlehen fremdüblich, unter welchen Bedingungen sind sie es nicht, das wird konkretisiert. Da kann ich gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Dann ist zum ersten Mal die Funktionsverlagerungsverordnung, die bisher eine separate Verordnung war, in die Richtlinie aufgenommen worden und gleichzeitig dann auch verschärft worden in den Bereichen Personalentsendung, aber auch in dem Bereich Funktionsverlagerung, Schrägstrich Funktionsverdoppelung kann ich will auch nochmal konkret drauf eingehen und last but not least haben wir halt diesen das ganze Thema Dokumentation bei ja ich sag mal Expansion das heißt ich bringe Mitarbeiter Material Vermögensgegenstände oder IP ins Ausland auch da ist der Gesetzgeber deutlich alarmierter das reflektiert aus meiner Sicht die Diskussionen und Sachverhalte der letzten fünf bis sechs Jahre, warum erst jetzt? Weil Verrechnungspreisdokumentationen seit 2003 verpflichtend sind, aber in den ersten zehn Jahren eigentlich fast ausschließlich ähm, nur große Unternehmen getroffen haben, zumindest im Betriebsprüfungsablauf. Das heißt, ich musste sie vorlegen auf Anfrage, aber in der Betriebsprüfung hat keiner nachgefragt. So und seit 2018, Entschuldigung, 2019, 2020 erlebt man, dass da viel mehr Unternehmen mit konfrontiert werden. Das führt zu Fragestellungen, die diskutiert werden in diesen ähm, Betriebsprüfungen. Das führt zu Einsprüchen und Klageverfahren und die werden dann wiederum in die BMF-Schreiben übernommen.
1: Ja. Das Thema Fremdüblichkeit wurde in der Vergangenheit ja immer so gelöst, ich habe eine Betriebsprüfung, muss dann für die Jahre 2019 bis 2022 meine Verrechnungspreisdokumentation abgeben und fange dann an, in Datenbanken zu schauen, ob meine Zinssätze mit der Tochter oder der Mutter fremdüblich waren. Dadurch, dass ich es jetzt direkt zur Steuererklärung fertig haben sollte, brauche ich diese Datenbanken doch gar nicht mehr, weil ich die Fremdüblichkeit anders nachweisen kann oder nicht.
0: Genau, also diese Datenbanken, also diese Benchmark-Studies, wie man sie nennt, sind nur eine Möglichkeit des Nachweises und sind auch nur begrenzt einsetzbar, nämlich bei sehr standardisierten Routine-Transaktionen, wie zum Beispiel so einer Finanzierungsfunktion. Eigentlich ist die erste Methode der Wahl immer die Preisvergleichsmethode. Das heißt, ich schaue mir an, finde ich am Markt unter fremden Dritten eine ähnlich vergleichbare Transaktion und welche Preise oder welche Bedingungen haben die zugrunde gelegt und dann übernehme ich diese auch. Es gibt natürlich nicht den richtigen Preis, sondern immer eine Bandbreite. Das heißt, es gibt nicht 3,50 Euro, 3 Prozent, sondern es gibt dann 2 bis 6 Prozent, 1,50 Euro bis 4 Euro. Mhm. So Und in der Praxis stellt sich heraus, das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass diese Preisvergleichsmethode, wenn man sich bemüht, häufig dann doch funktioniert, weil ich natürlich als Unternehmen auch im Zweifel Fremdkapital von Banken aufgenommen habe und mir dann diese Finanzierungszinsen ähm, heranziehen kann. Und was auch ganz wichtig ist, die Betriebsprüfung schaut immer aus der Retroperspektive. Das heißt, die haben ja schon den Wissensvorsprung, wie es tatsächlich dann drei Jahre später am, am Markt sich entwickelt hat, also der Preis ich stehe ja heute dort und muss eine Entscheidung treffen. Und deshalb steht auch in den Verwaltungsgrundsätzen drin, dass der Steuerpflichtige sein ernsthaftes Bemühen nachweisen muss. Ja, Also ich muss ernsthaft bemüht sein, einen fremdüblichen Preis zu treffen, wenn ich das nicht tue, aber nachweisen kann, dass ich zu diesem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen habe, keine anderen Informationen zur Verfügung hatte, dann gilt erstmal der Preis, den ich dann vereinbart habe als fremdüblich und jetzt kommt die Ausnahme, es sei denn, fremde Dritte hätten, weil die Situation so unsicher war, eine Art Preisanpassungsklausel vereinbart. Okay. Ja, also wenn wir beide uns nicht sicher sind, was der richtige Preis ist, weil wir auf dem Rohstoffmarkt aktiv sind, es gibt Metallzuschläge und, 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 dann findet man ja in bestimmten Branchen genau, um diese Unsicherheit ähm, zu reflektieren, Preisanpassungsmechanismen, Gleitklauseln und, und dann müsste ich solche halt auch vereinbaren.
1: Okay, ist das schon der eine Punkt, den du gesagt hattest, da willst du noch ein bisschen näher drauf eingehen aus den Verwaltungsgrundsätzen oder ist da noch eine Ergänzung?
0: Nee, korrekt. Das ist, das ist, ein, dein, das ist ein Aspekt, das, das hast du mit deiner Frage schon getroffen. Ähm, bei Finanzierungen ähm, möchte ich noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil da gibt es häufig sehr viel Unsicherheit. Ähm, es gab von der Finanzverwaltung in der Vergangenheit die Auffassung, dass unbesicherte Darlehen immer zu einer fremdunüblichen Preisgestaltung führen, weil fremde Dritte niemals ein unbesichertes Darlehen geben würden. Jetzt sieht man aber am Markt, dass das schon so ist, aber sich dann halt die Bedingungen rund um so ein Darlehen, Laufzeit, Besicherung, dann häufig im Zinssatz widerspiegeln. Also habe ich ein besichertes Darlehen, sehe ich am Markt häufig niedrigere Zinsen, weil das Entgelt für das Risiko, was es covern muss, halt geringer sein kann als Zinsen für ein unbesichertes Darlehen. Das heißt, die Bedingungen, das hat die Finanzverwaltung jetzt auch in die Verwaltungsgrundsätze mit aufgenommen, ähm, werden reflektiert und werden ähm, begutachtet, aber sie schlagen sich oder können sich dann im Preis niederschlagen. Und das ist etwas, was uns als Steuerpflichtung, das ist sozusagen die gute Nachricht, entgegenkommt, da hat der Gesetzgeber ein BFH-Urteil umgesetzt, äh, beziehungsweise das BMF, ähm, und es hat sozusagen der Realität Rechnung getragen. Also das vielleicht mal so im Detail zu dem Thema Finanzierung.
1: Okay. Und jetzt hattest du gesagt, dann noch ein anderer Punkt, wo du kurz darauf eingehen wolltest, auf Basis der Änderungen der Verwaltungsgrundsätze.
0: Genau. Und zwar das Thema Funktionsverlagerung. Das hängt so wie ein Damoklesschwert eigentlich über allen Unternehmen und Konzernen, die neue Tochtergesellschaften im Ausland gründen wollen. Ich versuche das mal in einem praktischen Fall so ein bisschen greifbarer zu machen. Ich bin eine deutsche Gesellschaft, habe vielleicht schon zwei, drei Tochterunternehmen im Ausland. Ich mache das jetzt mal einfach in der EU. Ich habe ein Tochterunternehmen in, in UK, in Spanien und in Österreich. Und alle anderen europäischen Länder werden immer noch von meinem Vertriebsteam aus Deutschland heraus ähm, beliefert und und dann auch entsprechend betreut im Aftersales und so weiter. Und jetzt stelle ich fest, hey, es macht total viel Sinn, auch für Benelux noch eine Tochter zu haben, dort Menschen anzustellen und dann halt vertriebseitig da den Markt zu bearbeiten, jetzt habe ich aber schon einen Kundenstamm in meinen Büchern, weil ich ja schon auch heute in den Niederlanden oder in Belgien oder Luxemburg Kunden habe, dann würde zwangsläufig die Gründung einer Tochtergesellschaft, beispielsweise in Niederlanden, dazu führen, dass ich eine Funktionsverlagerung realisiere, weil ich auf einmal den Kundenstamm aus Deutschland nach ähm, Benelux, also in Niederlande, ähm, verlagere und wahrscheinlich auch Know-how Manpower, also sprich, vielleicht geht auch Vertrieb Betrieb damit, rüberschicke und das ist deutlich verschärft worden. Nämlich bisher war es so, dass wenn ich zum Beispiel in den Niederlanden den Markt bearbeite mit der neuen Gesellschaft, aber gleichzeitig meine Funktion gar nicht abschmelze hier, sondern auch weiter aus Deutschland Benelux bearbeite, weil man sagt, die alten Kunden bleiben hier und die neuen werden dort aufgebaut. Dann ja. gab es eine Bagatellgrenze. Und zwar, wenn ich dann hier in Deutschland meinen Funktionsumfang geringfügig einschränke, dann hat man noch immer noch von einer Funktionsverdoppelung gesprochen, die nicht dazu geführt hat, dass ich ein Transferpaket bestimmen muss und besteuern muss, was über die Grenze geht. Jetzt in den, neuen, ähm, in den neuen Verwaltungsgrundsätzen ist diese Bagatellgrenze weggefallen. Das heißt, wenn immer ich auch irgendwas über die Grenze schubse, sei es ähm, mit Funktionseinschränkung hier oder Aufgabe sogar, also ich höre auf, den Vertrieb da zu machen, ähm, oder aber, ähm, ich schränke Ihnen nur ein, auch nur geringfügig, fü führt das sofort zu einer Funktionsverlagerung. Und da muss man gerade im Vorfeld und bei der Dokumentation ähm, sehr genau sein, ähm, auch sehr nah am und an der Realität sein. Wer macht das? Welche Menschen machen das? Was geht rüber? Was stelle ich in meiner ausländischen Tochtergesellschaft zur Verfügung? Und, und, und. Und das ist halt auch ein Indiz dafür, dass die Dokumentation möglichst zeitnah zu erstellen ist. Weil dann habe ich alle Informationen und kann den Sachverhalt wirklich so darstellen, wie er, wie er ist. Mit Gesellschafterbeschlüssen, ähm, Unternehmensplanungen und, und so weiter.
1: Ja, verstehe. Genau. Vielen Dank dafür. Kernfrage, die am Ende für mich bleibt, ist unser gemeinsames Produkt, was wir entwickelt haben, um diese Verrechnungspreisdokumentation fachlich korrekt zu erstellen, damit sie nicht dem formellen Mangel ähm, unterliegen oder dort angegriffen werden. Ist dort auf Basis dieser Verwaltungsgrundsätze oder Paragraph 90 AO Absatz 4, was glaube ich, sagtest du, ist mhm. da etwas jetzt zu ändern, was die Weiterentwicklung unseres Produktes betrifft oder ist dem schon Rechnung getragen auf Basis der Strategie und der Ausrichtung des Produktes, was wir gemeinsam entwickelt haben?
0: Ja Also ich kann dich bzw. deine Entwicklungsabteilung sozusagen beruhigen. Wir brauchen nichts Neues entwickeln, sondern das ist alles in dem Framework und in der Software, so wie sie entwickelt wurde, darstellbar, ähm, da wir eigentlich über inhaltliche Themen sprechen und zeitpunktbasierte Themen, eher Prozessthemen sprechen. Das heißt, die Software, so wie sie da steht, ist auch für die Verwaltungsgrundsätze 23 anwendbar. Okay, super. Ja. Letzter Satz dazu vielleicht noch, der fällt mir gerade ein. Ähm, diese Regelungen gelten ab sofort und das bedeutet halt auch für Fälle, die ähm, noch offen sind aus der Vergangenheit, ja, also 2019, 2020, 2021, wenn ich da noch offene Betriebsprüfungszeiträume habe, die Finanzverwaltung ist an diese Richtlinie auch heute schon gebunden und wendet sie auch auf die offenen Fälle an.
1: Okay, das bedeutet ja aber auch, dass ich jetzt spätestens anfangen müsste, wenn nicht sogar gestern, dass ich anfange, die Dokumentation für die Jahre zu erstellen, weil ich ja nur diese 30 Tage habe. Korrekt. Und in der Komplexität, die du gerade geschildert hast, bedeutet das ja, dass ich viele Informationen von vielen Wissensträgern zusammensuchen muss, die im Zweifel vielleicht gar nicht mehr bei mir im Unternehmen sind. Korrekt. Okay, also ich möchte jetzt keine Angst machen, aber ich verstehe die Dringlichkeit. Und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, das mal so offen so zu formulieren und ja, wir als HSP-Team und du mit deinem Team unterstützt Unternehmen als auch Beraterkolleginnen und Kollegen in der Erstellung dieser Dokumentation. So ist es. Vielen Dank Tobias für deine Zeit, 20 Minuten sind um, Ich wir sehr eine richtig Punktlandung heute gemacht. Sehr gut, Dankeschön. Ähm, kurzer Ausblick in nächste Woche. Nächste Woche ist tatsächlich die letzte Sendung des Monats September und wie immer am letzten Sendetag im Monat werden wir uns mit dem HSP-Update beschäftigen. Was gibt es Neues bei uns? Was gibt es Neues im Monat Oktober dann? Und darüber sprechen wir dann nächste Woche Mittwoch. In dem Sinne, lieber Tobias, danke für deine Zeit. Liebe Grüße an dein Team und bis bald. Mach's gut. Ciao.
0: Danke. Grüße nach Hamburg. Tschüss.
1: Das war OptiCast.
0: Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.